Matthieu chapitre 13. Nous allons commencer une nouvelle série qui pas une série que comme des besoins comme la peur, mais cette série est plus pour une vision. Euh, un, en tant que pasteur, c'est ma responsabilité de mener le troupeau dans la bonne direction et de remplir le but de Dieu. Donc, euh, voilà ce que cela veut dire. Et cette série, le but de cette série est de nous l'appelons disciples. Et aujourd'hui, nous allons parler du message de Dieu et sa méthode, sa méthode. Et comme nous parlons de cette série, nous parlons du but de Dieu dans le royaume et la stratégie d'accomplir son but et le rôle de chaque disciple. Donc, prions et demandons à Dieu ce temps qu'il nous donne. Combien d'entre vous voulez-vous entendre Dieu et qu'il vous donne un défi? Et combien d'entre vous sont venus pour ne pas entendre de moi, mais d'entendre de Dieu? Voilà. Combien d'entre vous voulez entendre de Dieu que de Todd? Et tout le monde doit lever sa main. Je vous promets que Dieu a des choses meilleures à dire que moi. Père, tout puissant, nous prions. Aidez-moi à prêcher votre parole et préparer les oreilles. Aidez qui puisse entendre le message et que vous protégez cette atmosphère et vous, vous appelez votre parole d'avoir un effet pour que votre royaume soit renforcé et puisse être accompli au nom de Jésus-Christ. Et nous prions. Amen. Ah, en premier, nous allons explorer le but du royaume de Dieu. Vous savez que Dieu a un but sur cette terre. Qu'est-ce que le but ultime de Dieu dans ce monde que nous vivons? Est-ce que vous croyez que Dieu est en train de travailler et il est en train de prendre un somme, un petit, un petit somme? Non, que, et, euh, il n'est pas là et il n'existe pas et il ne fait rien et, et nous gâchons notre temps. Combien d'entre vous croyez que Dieu est réel et est dans le monde et sur la terre et il est en train de faire quelque chose? Vous savez, je crois que Dieu a un but d'accomplir dans le monde. Et je crois que quand vous demandez la question « Quel est le but de Dieu dans ce monde ?», je crois que Matthieu chapitre 13 et verset 31, il nous donne une information nécessaire. Et dans le verset 31, il, euh, il, il dit une parabole pour enseigner. Et voici la, la parabole qu'il utilise. Il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de senève qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Donc, Jésus, il utilise cette histoire pour illustrer le royaume de Dieu. Et il dit le royaume de Dieu, c'est comme une petite graine de moutarde. Combien d'entre vous ont déjà vu une graine de moutarde? C'est très petit. Et après le premier service, une dame 
elle avait un sachet de graines de moutarde. Et elle a dit, est-ce que je peux en... Je lui ai demandé si je pouvais en avoir un. Elle a dit, oui, bien sûr. Et, et j'en ai environ 30 dans ce petit sachet que je montre. Oui, comme c'est très petit. Et il y a peut-être une trentaine de graines dans ce sac. Et Jésus a dit, le royaume de Dieu est comme un graine de... Euh, graines de moutarde, mais il dit c'est très, ça a l'air insignifiant et, et mais quand c'est planté dans le sol, ça produit des fruits. Donc le but de Dieu, de son royaume, c'est que ces petits peut être avec beaucoup de signification, c'est de grandir et de pousser et devenir le plus grand royaume avec une plus grande influence qui n'est jamais existé. Le royaume de Dieu et le plus grand royaume de tout. Et Jésus illustre ceci dans le verset 33. Il leur dit, Matthieu 13, 33, il leur dit cette autre parabole, « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » Donc, je ne suis pas un, un boulanger, mais j'ai déjà, sais, j'ai, j'ai déjà vu, donc ça a l'air, c'est, n'est pas vrai, c'est, on, des fois, nous pensons que vous pouvez pas vraiment le goûter, le levain, et c'est si petit et sans grande signification de ce que vous voulez essayer de faire. Essayez de ne pas le mettre, mais les, les ceux qui font euh, du pain, vous devez mettre de la le levée. Donc, le, du levain, c'est le royaume, semblable au royaume de Dieu. Vous en mettez un petit peu et vous commencez à paître la pâte et ce, ça permet à la pâte du pain de, de grandir. Et c'est, ça être si sans signification au départ. Mais euh, vous savez que le royaume de Dieu, ce n'est pas de toucher les petits coins du monde. C'est pour avoir un impact et de toucher tous les coins du monde, du sud, pôle, nord au pôle sud, car le royaume de Dieu est incroyable. Et le but du royaume de Dieu, c'est d'influencer le monde en entier, de perdre de d'un s'imprégner dans toute communauté, nation, État, du monde en entier. Voilà l'agenda de Dieu. Il veut changer le monde. Oh, c'est un, c'est un grand travail, mais il est il a de grandes épaules. Vous savez que Dieu peut le faire. Et son but, c'est de toucher le monde en entier, c'est d'influencer le monde en entier jusqu'au moment que le monde en entier et a, un, a été imprégné par le royaume de Dieu. Il, son influence est pour se développer et aller aux quatre coins du monde. Euh, essayez que ici, euh, il y a deux semaines, nous avons passé Joe de, de, d'Inde. Il a maintenant 30 000 personnes qui sont impactées par le travail de Pasteur Joe en Inde. Il a eu suffisamment d'argent pour pouvoir acheter ses buffles d'eau et vous avez donné plus de 10 000 dollars 
euh, comme offrande que nous n'avons pas pris, donc nous avons été capables et nous avions déjà mis de l'argent de côté pour le, pour le budget sur la mission et nous avons été capables de faire un chèque de 35 000 pour Pastor Joe pour qu'il achète son véhicule 4x4 et euh, qu'il puisse atteindre les leaders, mais aussi il y a 20 000 pour ajouter aux briques qu'il avait besoin pour bâtir ce bâtiment, pour qu'il amène toutes ses filles qui sont aux quatre coins du, du pays, Népal et, et en Inde, et il va les amener et être capable de les éduquer et de les renseigner au sujet de Jésus-Christ. La semaine dernière, Pasteur Larry était ici, Larry Meyer, et il disait que cette clinique qu'il est en train de construire au Mexique Et ces pauvres euh, Mexicains qui n'ont pas de service de santé, ils vont être capables de les aider. Euh, donc, nous avons été capables d'écrire un chèque à lui euh, au meeting du mardi soir avec les hommes, euh, une offrande de plus de 15 000 dollars. Donc, euh, si vous, ça fait 35 plus 15, ça fait 50 000 dollars. Donc, vous avez donné 50 000 dollars et Dieu, il sait lui-même seulement combien de vies vont être changées dans le Népal et au Mexique et combien de personnes vont pouvoir recevoir des soins en à cause de notre don. Mais donc, Dieu, le but, c'est... Son but, c'est d'avoir un impact sur le monde en entier. Donc, comment Dieu, il, est, il pénètre ce monde? Comment il est capable de faire ceci? Je crois que Matthieu, chapitre 16, nous donne une bonne idée. Et le message est la, la méthode d'imprégner le monde avec son, sa bonne nouvelle, avec son évangile. C'est dans Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui, « Qui donc je suis, moi, le fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, et Élie, les autres jamais, ou l'un des prophètes. » Et vous leur dit, « Et qui vous... » Que je suis, qui vous, euh, et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon, Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, tu es heureux, Simon, fils de Jonah, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu diras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc voilà le message qui change le monde. C'est le bon message. Il y a beaucoup de messages, beaucoup de philosophies, beaucoup d'opinions. Mais il y a seulement un message qui a la capacité. Il a le levain et la puissance comme la graine de moutarde. Le message a la capacité d'impacter et d'influencer le monde en entier que nous vivons. Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi, je te le dis que tu es Pierre. 
et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Une question, est-ce que Dieu il va changer le monde à travers un homme pierre ou il va changer le monde à travers sur la révélation que ce que Pierre a reçu ce jour. Je crois qu'il ne dit pas, qu'il dit pas ce que Pierre, sur toi, je vais changer le monde. Je crois qu'il dit, je crois que c'était une révélation que Pierre a reçue qui va changer le monde. Vous savez, la question, que les gens disent que je suis, qui je suis. Et Pierre, ce train de bouillie dit, je sais, des personnes disent que tu es un prophète. Et d'autres, Elijah, Jeremiah, Jean le Baptiste, je te dis qui, qui tu es. Je crois que tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus arrête et dit, Pierre, tu n'as pas reçu ça de toi-même. Ce, mais mon Père, dans les pa- le paradis, t'a donné cette révélation. Beaucoup sont confus qui Jésus était et ont cru qu'il était un bon homme, un bon enseignant, mais Pierre, il savait qu'il était plus qu'un bon Jésus à, à le message. Donc, je crois que le message que Dieu utilise pour influencer ce monde, c'est le message qu'il va utiliser pour changer euh, les vies des gens à la feuillette, à travers le globe, le message est Jésus, le Fils de Dieu, Christ, le Fils et le Fils de Dieu et le Rédempteur du monde. Écoutez, beaucoup de gens croient que Jésus, il, a, il était un bon enseignant et qu'il a bien enseigné. Certains croyaient que, vous savez, que Jésus, c'était un rabbi un prophète un peu comme Elijah et Jeremiah et ils lui ont donné le crédit d'être un prophète mais pas le crédit d'être le Messie envoyé, fils de Dieu mais voilà le message qui va changer le cœur des gens et le monde c'est que Jésus est plus qu'un un homme bon, un enseignant, un prophète il est le fils de Dieu que Dieu a choisi pour venir sur cette terre pour mourir et couvrir nos péchés à travers son sacrifice et à travers lui, le monde peut être réconcilié sous Dieu. Le message est Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Écoutez, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour impacter le monde et que le monde puisse être sauvé à travers lui. Vous savez, le seul message qui va changer le monde, c'est le message de Jésus-Christ. C'est le seul message. Le message, c'est que Jésus, il a versé son sang innocent. Il a pris euh, la colère que nous méritons pour que nos péchés soient pardonnés et que nous puissions être capables de vivre, d'avoir la vie éternelle. Vous ne pouvez pas changer euh, le monde. Et pour remplir les besoins physiques de ce monde, je crois que 
Le problème d'avoir de, pas de, de foyer, de maison pour vivre dedans. Euh, nous devons aider les gens. Je crois que le problème de faim est un problème et nous devons faire tout ce que nous pouvons et tout ce qui a faim qui puisse avoir un repas. Mais que vous changez le monde, donnez à toute personne sans maison une maison et quelqu'un qui a faim va donner à manger. Ça ne va pas changer le monde. La seule chose qui va changer le monde, c'est être certain que nous amenons le message de l'Évangile et que nous, nous sommes tous pécheurs et que nous avons le besoin d'un salut. Et la testimonie, le témoignage, quand j'ai été sauvé, il y avait une famille que j'ai essayé d'aider, une femme avec quatre enfants, ils avaient euh, des besoins. J'ai essayé de leur trouver une maison, j'ai acheté des vivres et des vêtements, et je ne pouvais pas changer le plus d'argent que je mettais dans leurs problèmes le plus que c'était euh, du feu et que c'était euh, un feu dévoré. Et ils avaient besoin plus et plus et plus. Et rien que je peux faire pour cette famille jusqu'au moment où ils entendent la bonne nouvelle, l'évangile, et qu'ils se rendent à la bonne nouvelle, à l'évangile. Et leurs circonstances ne changeront pas jusqu'à ce moment. Mais mon gouvernement peut peut-être changer tous nos besoins. Mais le gouvernement des États-Unis ne peut résoudre le besoin plus important de la nation. Mais le message de Jésus peut le faire. Et aussi pour régler tous les problèmes de mariage que nous avons aux États-Unis, Jésus peut le faire. Donc le message qui a la puissance de changer le monde. Mais pas seulement que c'est le bon, le, le bon message. Le, la méthode doit être bonne également. Matthieu, Matthieu 16 verset 18, et il dit, « Et moi, je te le dis, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Le message, c'est Jésus. La méthode, c'est l'église. C'est l'église. Dieu dit, « Je vais bâtir mon église, Et les, le, l'enfer ne sera pas capable, les démons incapables de l'empêcher. Mon Église prévaudra. C'est la méthode pour atteindre le monde en entier. C'est sa méthode. Donc, qu'est-ce que Jésus a dit? Je vais bâtir mon Église. Il a dû dire au sujet de Family Life. Non, il ne parlait pas de Family Life Church, il parlait d'une église, une affiliation, une dénomination. Cette dénomination qui va atteindre le monde. Est-ce que c'est une certaine église qui va dans la rue, sur la rue ici? Non. Non, il ne parlait pas d'une église en particulier ou d'une affiliation ou d'une dénomination. Mes amis, ça va prendre plus qu'une dénomination de que ce but soit accompli. Pas seulement une église et une dénomination peut le faire. Mais vous savez, quand vous regardez le nom de église, ça veut vraiment dire l'assemblée, la congrégation du peuple de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Donc, ce n'est pas le bâtiment qui va influencer le monde. C'est pas d'être en un bâtiment avec des euh, miroirs. Euh, 
peut-être quelques années, euh, la première église baptiste à Lafayette a brûlé. Et je me souviens un jour, je suis rentré à la maison pour regarder les, nous, les nouvelles, ils ont interviewé Pastor Perry Sanders, qui est maintenant parti avec le Seigneur. Pastor Sanders, il a dit, qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous avez perdu votre église? Et vous savez, et j'étais si béni par Pastor Perry de dire, non, nous avons perdu notre bâtiment, nous n'avons pas perdu notre église, notre église est en bonne forme. Il n'y a rien avec notre église. Nous avons perdu un endroit où nous allons nous rencontrer, mais nous pouvons bâtir un nouveau bâtiment et notre église est bien en forme, en bonne et du forme. Et la réalité, c'est que l'église n'est pas un bâtiment, c'est une assemblée, c'est une compagnie de groupes de personnes de Dieu qui sont reçues la rédemption de Dieu pour le royaume de Dieu. Quand il dit « Je vais changer le monde, mon royaume il va être comme cette petite graine qui va grandir à ce grand royaume. Mon église, mon royaume, c'est comme du levain qui va dans, le, dans la pâte du, et ça va grandir et avoir un impact et influencer le monde en entier et l'environnement en entier. » Donc, écoutez, ce n'est pas des bâtiments, une dénomination, une congrégation qui va changer le monde. Mais l'influence de chaque individu à l'intérieur du corps de Christ. C'est les individus qui sont dans le dans la congrégation du peuple de Dieu qui vont changer. Le vrai disciple, les vrais pour changer le monde, ce sont les gens. Est-ce que peu Dieu peut changer le monde en entier à travers les individus Et des disciples, est-ce qu'il peut changer le monde à travers le peuple dans son église? Qu'est-ce que vous pensez? Je crois qu'il peut. C'est comme les dominos. Quand vous pensez aux disciples, travail de disciples et le peuple de Dieu travailler dans son but, c'est qu'un un, un effet de domino a touché un autre, un autre, un autre, un autre, un autre. Jusqu'à tout a été a, a reçu l'effet. Nous avons une petite vidéo pour vous montrer que vous aider à comprendre mieux le principe que Dieu utilise des disciples pour influencer le monde. L'effet de domino, c'est une chaîne d'effets pour que ça puisse... le La somme de tous ces mouvements amène à quelque chose de plus grand de sa réaction initiale. L'énergie qui est créée par le premier domino, il traverse après tous les dominos pour accomplir l'effet. Chaque domino, il dépend de celui qui était avant de lui pour transférer l'énergie. Est-ce que vous savez que la, le siège que vous avez ici dans cette église, parce que des gens avant vous sont venus et ils ont utilisé leur énergie, leurs efforts pour donner de, de, du fuel pour ce mouvement et que la somme de leur action en ensemble, ils ont créé une chaîne de réaction qui peut avoir un impact pour l'éternité, pour restaurer les familles, pour aider les gens à retrouver la vie et l'espérance et beaucoup plus.
penser de cette façon que le, les gens dans votre vie qui ont créé une réaction positive dans votre un parent, un pasteur, un ami, pensez l'effet domino. Ça prend seulement un domino de commencer l'effet, la réaction. Et ça prend seulement un domino pour l'arrêter également. Ça prend seulement un domino pour arrêter l'effet, pour l'arrêter. Quand le royaume de Dieu commence, il a commencé avec un petit groupe insignifiant. Et quand Jésus a commencé, il a pris quelques disciples. Il a commencé avec, quel, avec quelques dominos, si vous voulez. Vous vous souvenez, Matthieu 4, 18, et Jésus, il marchait sur les... Il marchait le long de la mer de Galilée. Il vit deux frères, Simon, appelés Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car il était pêcheur. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent de là. Étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leurs filets. Il les appela et aussitôt, ils les laissèrent la barque. Ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Les, les disciples ont reçu le crédit de changer le monde. Et nous voyons quatre, Pierre, André, Jacques et Jean, et il a recruté plus après dans Marc, Marc 3, euh, 13, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qui voulut, ils, ils vinrent auprès de lui, et il en établit douze pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les douze qu'il établit, Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zabedee, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Sade, Simon, le Cananite, et Judas Cariot, celui qui livra Jésus. Il les a appelés pour transformer le monde. Après qu'il a été crucifié, avant qu'il soit monté au paradis, il a commissionné ses disciples de répéter ce, ce procédé et il a dit euh, dans verset 18, étant approché, il leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, je veux que vous regardiez le résultat de, de ce qui s'est passé, de leur travail et du procédé qu'ils ont suivi. Vous allez au jour de la Pentecôte, va à Jérusalem, et jusqu'au moment où... Euh, 
vous allez recevoir la puissance quand et vous serez mes disciples en Judéa. Euh, en Judée, Jérusalem et dans les endroits aux confins du monde. Vous allez être un témoin aux quatre coins du monde. Il dit, attends ici jusqu'au moment où tu reçois la puissance d'en haut et l'Esprit de Dieu, il vient et il prend ce qu'ils sont sous. Et ils disent, mais c'est seulement 10 heures du matin, et ils ont dû boire, ils sont sous. Et euh, Pierre qui a déni le Seigneur avant, et il parle devant ceux qui étaient ceux qui ont contribué à avoir Jésus crucifié, et il dit non, ils ne sont pas sous comme vous pensez. Voici ce que le prophète Job a dit, le, l'Esprit de Dieu sera mis sur les disciples. Et celui que vous avez crucifié, voilà celui qui est en train de changer le monde. Donc, acte chapitre 2, verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il eurent le cœur virement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, ce que vous voyez, Jésus a choisi douze, et il a fini par avoir onze, il a versé en eux, et il leur dit, « Maintenant, je suis prêt à m'en aller, voilà ce que j'ai besoin que vous fassiez. J'ai besoin que vous établissez, d'enseigner les gens à faire des disciples. » Donc, ces disciples, ils sont commencé, ils ont utilisé le message que Jésus-Christ sauve, et ils l'ont prêché, et un jour, en un service, 3000 plus d'âmes ont été ajoutées à l'Église. Voilà le commencement. Voilà la naissance. Et si vous suivez ceci, dans cette croyance qu'il y a 2 milliards de personnes sauvées sur le monde, celui qui a commencé d'un petit groupe a, été, a eu un effet domino touchant un autre domino, un autre domino, jusqu'au au point que nous, nous sommes maintenant, 2 milliards ont été sauvés. Et si vous allez en avant, quand la mission est accomplie, Jean était sur l'île de Patmos et il a dit, j'étais dans l'esprit de, du Seigneur et j'ai vu cette vision et ce rêve et Dieu a ministré vers, vers moi et les choses qui vont venir et voyez l'image que Dieu a créé. Révélation 7-9, après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule. 
que personne ne pouvait compter. Une grande foule, combien, je ne peux pas dire, mais trop pour compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et les vieillards et les quatre êtres vivants et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». Un Seulement un domino pour commencer l'effet, et seulement un domino pour un disciple pour l'arrêter. Qu'est-ce qui va se passer sur les disciples après que Jésus est parti Ils ont dit « Ce fut un grand voyage ». Qu'est-ce que l'extraordinaire d'être avec Jésus et de le voir être crucifié, résurrecté, et la résurrection. Mais écoutez, allons repartir à nos activités de pêche et nous allons revenir et nous allons avoir un terrain feu et manger et nous allons chanter Kumbaya et nous n'allons pas nous inquiéter sur le reste du monde. Supposer qu'ils auraient, dû, ils auraient, fait, ils auraient fait ça s'ils avaient fait ceci, vous et moi, nous n'aurons jamais eu la bonne nouvelle prêchée à nous et que le procédé de disciples n'aurait pas continué la bonne nouvelle, l'évangile ne nous aurait pas atteint. Et celui qui a touché ma vie et, et que nous essayons de retracer notre vie et notre l'impact que les personnes ont eu dans notre vie. Et, et ça vous a atteint, vous et moi, à travers les siècles Est-ce que ça va continuer Est-ce que ça va s'arrêter car nous allons pécher Et nous allons faire un, nous allons dans un camp et manger des poissons et ne pas nous inquiéter du reste du monde. Donc nous devons continuer le, la mission, notre but. Chaque enfant de Dieu dans l'Église est appelé à être un disciple. Le dernier commandement qu'il a donné à ses suivants, ceux qui l'ont suivi, allez et faites des disciples de toute nation. Il n'a pas dit allez faire des chrétiens et prier la prière du salut. Non, il a dit allez faire des disciples. Quelle est la différence un chrétien et un disciple Vous savez, nul endroit dans, la, dans l'évangile vous voyez le mot chrétien. Chrétien est un mot qui a été utilisé pour décrire ceux qui ont suivi Dieu. Donc, il dit, allez et faites des disciples. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un disciple? Ça veut dire un disciple, c'est un, quelqu'un qui suit euh, Jésus-Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui vient et qui croit en Dieu et qui dit la prière. Non, c'est plus que ça. Ce que l'ennemi veut plus que nous, que nous soyons proches, mais nous ne l'atteignons pas. Être un disciple, c'est plus que porter un t-shirt avec un petit poisson. Et combien d'entre vous demandent si vous êtes un chrétien? Il y a plus de chrétiens que nous avons d'église pour les contenir. Si tout le monde qui dit qu'ils sont chrétiens étaient des vrais chrétiens, mais nous devrions fermer tous les bars. Et, et nos clubs dans la ville, car ils n'auront pas, n'auraient pas de business. 
beaucoup d'industries dans notre nation euh, échoueraient si tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens étaient vraiment des chrétiens. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez, être un disciple commence avec la repentance. Il faut se repentir et cela veut dire euh, Matthieu 4, 17, il dit Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, il à dire, repentez-vous. Il dit, euh, comment vous pouvez être, vous sentir bien à votre, vous-même? Il dit, non, son message était, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez. Est-ce que c'est ce que ça veut dire, repentez? C'est de changer de tournée, de changer de direction dans laquelle vous vivez. Allez dans notre nouvelle direction. Et ça implique une décision et un comportement, un changement. Quand vous devenez un chrétien, vous ne devez pas utiliser les mêmes paroles que vous utilisez avant. Quand vous êtes un chrétien, vous ne devez pas aller dans les mêmes endroits où vous étiez avant. Si vous êtes dans ces endroits, vous êtes votre but est, c'est d'atteindre les gens qui sont dans cet endroit et de les atteindre. Il y a un monde, il y a la chrétienté, il y a la, l'obscurité, les ténèbres, et la vie, et vous devez sortir du, des ténèbres et de les faire marcher dans la lumière. Et si vous êtes un disciple, vous devez sortir d'eux et être séparé et vivre une vie qui plaît à Dieu. Ce n'est plus qu'une prière. N'est-ce pas vrai? Saint de Dieu, ça implique une action. Donc, vous pouvez être à l'église pendant toute votre vie et ne pas être un chrétien. Un disciple, vous savez, ce n'est pas la bonne chose de dire est-ce que vous êtes un chrétien. Je veux nous dire est-ce que vous êtes un disciple, un, un suit, une personne qui suit et est dévoué à Christ. Ça, autant de personnes disent j'en suis un. Et quand les gens ils demandaient quel, si vous étiez un chrétien, je leur disais ma dénomination, ma Mais j'étais perdu et sans espoir d'être sauvé, je n'étais pas plus qu'un chrétien. Et je me cachais derrière cette affiliation et cette dénomination, cet appel, cette appellation. J'étais, si je suis dans un garage, est-ce que je deviens une voiture? Je suis dans un garage. Mais être dans un garage, ça veut dire être debout dans un garage. Ça ne me fait pas être une voiture. Écoutez, être debout dans une église, ne vous fait pas être un chrétien. L'ennemi voudrait que nous croyons tout ce que nous devons faire, c'est avoir Dieu est bon, avoir une petite déclaration chrétienne, Dieu est bon, lieu d'amour. Il aimerait que l'ennemi serait content que nous sommes hôtes ou dans l'église et que, et que nous croyons que nous sommes des disciples mais nous ne sommes pas plus disciples que la personne qui est hors de l'Église. Écoutez, je veux vous mettre en défi avec tant de sincérité, avec tant de compassion que je peux avoir. Seulement, Dieu sait, il il sait si votre cœur est à lui ou non. Je ne peux pas le dire. 
mais je veux vous donner le défi, ne soyez pas seulement satisfaits d'aller à l'église. Ce n'est pas au sujet d'aller à l'église, mais c'est vous rendre votre vie, commettre votre vie au roi de tous les rois et du Seigneur de votre vie. Et après que nous avons dédié notre vie à Christ, votre travail n'est pas accompli. Votre travail est d'aller trouver un autre disciple, de ne pas seulement prêcher, d'enseigner, mais de faire des disciples. Il ne dit pas d'aller faire une petite un petit groupe et faire une étude de la Bible. Non, il dit de créer des disciples. Comment il peut atteindre le monde en amenant des disciples dans son royaume et que ces disciples puissent faire d'autres disciples pour que ce procédé puisse prendre place. Mille après mille et millions après milliards seront touchés par le message de l'évangile de Jésus-Christ et ils seront capables de vivre leur éternité dans les cieux au paradis. Finissons en prière, si vous voulez bien. Courbez la tête avec un moment de révérence. Pendant que votre tête est courbée, laissez-moi poser une question. Peut-être que vous avez été en église pendant 20 ans, 15 ans, 30 ans. Peut-être aujourd'hui, c'est votre premier jour. Je ne veux pas que vous partez ce matin sans avoir l'assurance que, que vous avez donné votre vie, vous êtes rendu à, au contrôle de Jésus-Christ, que si vous mourrez, avant que le ciel se lève, le soleil se lève demain matin, que vous avez une chance d'avoir l'éternité avec Jésus. Je crois que l'hémisphère américain de la vision chrétienne est influence, a été influencé par Satan, que ça ne veut pas dire ce que ça doit vraiment signifier. Ça veut dire de nous amener dans une nouvelle vie et une nouvelle direction, de nous emmener des ténèbres et nous amener dans la lumière. Si vous êtes aujourd'hui, vous dites, Todd, je ne sais pas euh, si je suis un chrétien et je suis où je veux être. Et si je me suis repenti et j'ai vraiment décidé de changer mes mots autres, anciennes, habitude. Et si c'est vous aujourd'hui, je veux pouvoir voir votre main. Ne soyez pas honteux. Ce n'est pas un moment d'être timide et effrayé. C'est le moment de donner tout ce que vous avez et dire, Seigneur, je veux vous suivre et vous servir. Vous levez les mains et je veux que vous me regardez, que vous sortez du rang et que vous venez à sur le devant de la scène. C'est le moment de changer votre vie. Maintenant, venez, venez. Merci, monsieur, madame. Voici, voici le moment, votre opportunité. 
Le Seigneur est en train d'attiser les cœurs, de les amener vers lui. Merci Seigneur. Et écoutez, si votre cœur est maintenant en train de vous influencer dans la direction de donner votre vie à Christ, ne laissez pas l'ennemi, ne laissez pas l'ennemi avoir le meilleur de vous. Mais allez vers la lumière et venez vers moi et écoutez ceux qui sont ici sur le devant, courbez la tête. Et plus important, courbez votre cœur avec humilité devant le Seigneur, devant Dieu. Et je vais prier pour vous. Et je veux que vous priez cette prière après moi. Et que vous confessez Jésus comme Seigneur, Seigneur Jésus. Je sais que je suis un pécheur. J'ai pris, j'ai été influencé de la mauvaise direction. Changez mon cœur, ma vie. Seigneur, je vous demande de me pardonner, de me débarrasser de mes péchés. Lavez-moi de mes façons démoniaques. Donnez-moi la puissance et la force, Seigneur, de vivre pour vous. Seigneur Jésus, je me rends. Je suis volontaire de changer ma vie, de changer mon mode de vie, de vous, d'agir pour vous plaire, Seigneur. Aidez-moi et donnez-moi la force de pouvoir le faire au nom de Jésus-Christ. Je prie. Amen. Quand vous vous repentez, Vous sentez le toucher de Dieu, son pardon. Vous savez que tous les péchés que vous avez commis, quand vous priez cette prière avec sincérité, Dieu a pris son grand, sa grande gomme et il a tout effacé. Et un nouveau départ. Un nouveau départ aujourd'hui. Vous pouvez sortir aujourd'hui et être à nouveau en bonne relation avec Dieu. Mais ce n'est pas la fin, c'est seulement le début. Maintenant, vous allez devoir porter cette commission. C'est seulement un petit pas de, que vous avez fait. Si vous, avez, vous savez que vous avez une famille ici pour attendre, entendre les façons de Dieu et que nous puissiez commencer votre voyage avec Dieu. Nous allons avoir des aides qui vont vous aider et prier avec vous et prendre votre nom. Nous avons des informations pour que nous puissions prier pour vous Nous allons vous donner une Bible si vous avez besoin, des informations pour que vous puissiez commencer votre voyage. Votre... C'est la plus grande décision que vous puissiez prendre dans votre vie. Félicitations. Amen. N'est-ce pas formidable? Certains d'entre vous venez et venez à aider ces nouveaux convertis de notre famille. C'est pour ceux qui sont ici que je puisse prier pour vous. Quel est notre travail? Notre travail est de, de, de faire des disciples. Nous allons parler la semaine prochaine plus de ce, de ce sujet. Qu'est-ce un disciple et comment nous sommes capables de produire des disciples? Merci Seigneur. Bénédiction sur tout ce peuple de Dieu 
que votre sourire soit sur eux aujourd'hui et que votre figure sourit sur eux. Et je prie au nom de Jésus-Christ, vous avez besoin de prière. Sinon, vous vous êtes relâchés. Merci pour votre attention. À la semaine prochaine.